0: پرژن بی ام از تقدیم می
1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
3: در تاریخ آین باهایی گفته شده که در دوران جنگ جهانی اول که قهطی بیداد می کرد و اهالی حیفا رو تهدید می کرد، از زنی به نام سکین سلطان که زن توانا و لایقی بود، در سازماندهی کمک گرفته شد. و ایشون مسئولیت مهم نظارت بر توضیح مواد غذایی امدادی رو که ذخیره کرده بودند و حتی ترتیب ارسال این مواد به عکا و هیفا رو به عهده داشت.
0: سکین سلطان مرتب در مورد مشکلات حمل و نقل و تهیه گندم مشورت می‌کرد، و ترتیبات این کار و سهمی بندی به نحو احسن در آن دوران بحرانی به واسطه خدمات این زن به خوبی انجام شد و کارهای او در تاریخ آینه بهایی ثبت شد تا گواه اون باشه که زنها قادر هستند در همه ارسه نقش خودشون رو به خوبی انجام بدن
3: سلام و درود میفرستم خدمت تک تک شما عزیزانی که پای پادکست هفت هستید و صدای ما رو میشنوید من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه
0: منم درود و سلام میگم ایمان هستم و به یک پادکست هفت دیگه خوش منیم ما امروز در خصوص سیر تحول برابری جنسیتی و اقدامات جامعی باهایی در طول دوران حیاتش در همین ارتباط صحبت می کنیم
3: بریم سراغ تقویم امروز
0: امروز جمعه ششام مرداد ماه 1402 خرشیدی برابر با 28 جولیه 2023 میلادیه شما شنونده یک قسمت دیگه از پادکست هفت هستید دوستان اگه موافق باشید بریم سراغ ایستگاه خبر هفت
3: سرویس خبری جامعه باهایی در جای اونبان کرده انتشارات جورج رونالد هشتادمین سالگرد تأسیس خود را جش میگیره. در سال 1943 در میان درگیری‌های جنگ جهانی فصل جدیدی در زندگی دیوید هافمن بازیگر آغاز شد. آقای هافمن که به خاطر کارش روی صحنه شناخته شده بود، متوجه شد که علاقش به داستان سرایی در مسیری پیش می‌رود. که امیغن با اعتقاداتش همخانی دارد همسرش ماریون هافمن در این مسیر همراه او بود و نقشی حیاتی در تحقق آرمان های مشترک آنها داشت
0: آقای هافمن با الهام از دیدگاه حضرت بحالا شاره آین بحایی درباره جهانی سلحامیز به عدبیات خویاورد و قوای خلاقاری خود را وقت انتشار کتابهایی کرد که دیدگاه حضرت بهاءالله را در اختیار بسیاری از مردم قرار می‌داد. این تصمیم منجر به تأسیس انتشارات جورج رونالد شد. تلاشی که هدفش غنی ساختن مجموعه رشد ادبیات بهایی بود. زمانی که آقای هافمن در سال 1963 میلادی به عضویت بیتولدل اعظم عالیترین شورای حاکمی جامعی جهانی بهایی انتخاب شد، ماریان هافمن مسئولیت این نشر را در دست گرفت و کار مهمی را که با هم شروع کرده بودند ادامه داد.
3: هشتاد سال بعد در یک گرده همایی پرشور در آرنکات، آکسفورد شایر، نویسندگانی از سر تا سر جهان اهالی صنعت نش و نمایندگانی از مؤسسات باهایی به مناسبت هشتادومین سالگرد تأسیس انتشارات جورج رونالد گرده هم آمدند.
0: میهافمن از لحظه ای سرنوشت ساز و مهم در زندگی پدرش یاد می کند که از حضرت شوقی افندی راهنمایی خواسته بود تا مسیر جدیدی را در زندگی دنبال کند. او عنوان می
3: تشویق حضرت شوقی افندی باعث شد که این رویا که امروز آن را جشن گرفته ایم به واقعیت تبدیل شود
0: دوستان عزیز اگر مایل هستید که ادامه این مطلب رو در سرویس خبری جامعه باهایی مطالعه کنید میتونید به این وبسایت سری بزنید با آدرس نیوز نقطه پیرجن خطه تیره واهی نقطه O
3: در ادامه پاسخ هفت با ما همراه باشید. هفته گذشته ما در مورد فیلم چشماندازی گسترده که توسط جامعه ی جهانی باهایی تهیه و پخش شده بود با دو مهمان عزیز فاران و سارا با هم صحبت کردیم. در این قسمت از برنامه بریم با برنامه با شما که سمر عزیز تهیه کرده همراه
0: بشیم. این توضیح رو خوب بدیم که سمر در ارتباط با همین فیلم نظر شما رو جویا شده.
1: همراه های برنامه با شما خوش اومدید به یک قسمت دیگه از برنامه ای که شما بهش معنی میدید. مدتی پیش تقریباً عواسط ارد ماه، مرکز جهانی بهایی، فیلم مستندی رو منتشر کرد با عنوان چشمندازی گسترده. این فیلم تجربیات چهار نقطه دنیا یعنی مالزی، برزیل، ایالات متحده امریکا و کنیا در آفریقای جنوبی رو به ما نشون میده و در واقع شاید خیلی از سالات ما راجع به اینکه فعالیت های جامعه بهایی چطور میتونه منجر به تحولات در سطح فرهنگ جامعه بشر رو پاسخ بده نکته جالب توجه اینه که شرکت کننده های فعالیت‌های سازی در همه دنیا فقط پاهاییان نیستند بلکه هر آدمی که خودش را موافق با آرمان‌هایی که منجر به بهبودی عالم میشه میدونه و خواستار تغییر و تحول محیط پیرامونش هست، شرکت شرکت‌کننده فعال این فعالیت‌ها و اقدامات اجتماعیه. در ادامه نظر دوتا از از ها رو راجع به قسمت‌های از این فیلم و همینطور تجربیات خودشون در جایی که زندگی می‌شنویم. در بخشی از مستند چشم
4: گسترده جوونایی هستند که در محله خودشون گروه های نوجوانان دارن. فیلم نشون میده که اونا متوجه این شدن که بچه ها توی خوندن کتابا مشکل دارن و نمیتونن در حد ردی سنی خودشون بخونن. و فکر میکردن که این مشکل مشکل رفتاریه. ولی کم کم متوجه میشن که این مسئله توی کل محله وجود داره. برای حل این مشکل، یه مؤسسه برای تقویت سطح سواد را میاندازن و تک تک با نوجوانا روی مهارت خوندن کار میکنند. در نتیجه این تلاش‌هاشون، نوجوانا با اشتیاق بیشتری توی کلاس‌های نوجوانان شرکت میکنن و حتی به دوستانشون هم کمک میکنن. فکر می که این نشون میده مشکلی که اول به عنوان یک مشکل رفتاری دیده میشد که به نظر می رسید عدم تمایل نوجوون ها برای مشارکت توی فعالیته در واقع به یکی از ساده ترین مهارت ها برمی گشت. روی کرد و بینش مشفقانه ی جوون های اون محله باعث شد که بتونن نقطه ضعف گروه رو پیدا کنن و به نقطه قوت تبدیل کنن
5: در فیلم چشمندازی گسترده اولین چیزی که متوجه شدم این بود که مردم اونجا چقدر سمیمی و خونگرم بودن اما الان اعتماد خیلی زیادی بین مردم وجود نداره و اینم به خاطر نیروهای مخربی هست که در اونجا وجود داره مثل مصرف مواد مخدر، خشونت یا فرق حتی خونواده ها به دلیل نبود امنیت شبها از خونه بیرون نمیرن و بچه ها نمیتونن توی محل بازی کنن قسمتی که خیلی برای من جالب توجه بود این بود که چند سال پیش یه ده تصمیم میگیرن که هر روز همدیگر ملاقات کنن اول دعا میخوندن بعد مشورت میکردن و برای آشنایی به ملاقات تمام افراد محله میرفتن این ملاقات ها باعث ایجاد روحیه دوستی و همکاری بین افراد شده این دوستان بعد چند ماه متوجه شدن که همه افراد محل اهداف مشترکی دارن و برای ساختن جامعه بهتر واقعا میخوان که کمکی بکنن. یکی از تغییر و تحولاتی که توی این محله دید روحیه همکاری و به عهده گرفتن مسئولیت نوجوانان بود. نوجوانایی که قبلا حتی در کارهای خونه همکاری نمیکردند حالا در کارهای خونه و محلشون همکاری میکنن و ارتباط بهتری و اعضای خانواده و محله دارن. فرهنگ دعا خوندن که از طریق جلسات دعا و گروهای نوجوانان شکل گرفته شده باعث شده که این نوجوانا فقط به فکر پیشرفت فردی خودشون نباشند و به فکر شرکت در تحول اجتماع باشند. مثلا گروه نوجوانان تصمیم گرفتند که باید این تغییرات رو اول در سطح محله خودشون انجام بدن و برای جلوگیری از آلودگی توی محله سطل زباله بذارن و توی روستا چراغ نصب کنند چون شبها کاملا تاریک بود
4: شهری که من توی زندگی می کنم، چه قسمت اگه قرار داره سالهاست که توی شهر ما و شهرهای دیگه فعالیت هایی برای جامعه سازی در حال انجامه چیزی که من از نزدیک شاهدش بودم تلاش گروه های مختلف سنی برای کمک به پیشرفت مادی و روحانی بقیه اعای جامعه بود تو محله ها دیده می‌شد که بچه ها و نو جوونات که مدرسه دوچار مشکل بودن همچنین درک کاربردی از مفاهیمی مثل عدالت فداکاری، بخشش محبت و حتی امید نداشتن بعد از شناخت این نیازها گروهای داوطلب شدند که هفته ای چند ساعت از وقتشونو برای کار با اونا بذارن و این خدمت نه تنها به بچه‌ها و نوجوانا کمک میکرد بلکه عزت نفس و توی کسایی که داشتن کمک میکردن بیشتر کرده بود و حس اینکه اونا دارن برای بهبود جامعه محلیشون کاری میکنن چیزیه که عمیقا خوشحالشون میکرد و این فقط یه مورد از چندین فعالیتیه که منجر به جامعه سازی میشه شرکت کننده ها توی فعالیت ها یاد می که تغییر از خودشون شروع میشه و باید با بینش وسیعتری به هم محلی ها و یا هم شهریه خودشون خدمت کنن که این خدمت باید جزء جدایی زندگی هر نفر و منجر به رشد روحانی و فکری و مشارکت اون در تحول اجتماع بشه
5: من هم وقتی شروع به ملاقات های افراد محلی خودمون کردم خونواده ها خیلی اهمیت به تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانانشون نمیدادن و خیلی امید به آینده فرزندانشون نداشتن ما با گروه نوجوانانمون کتاب نسیم تغییر رو مطالعه کردیم و راجع به آینده خودمون و دنیا، استعدادها و فضایل روحانی و اخلاقی که باید کسب بکنیم و اینکه چطور میتونیم به اجتماع خودمون خدمت کنیم کلی مشورت کردیم و پروژه خدمتی رو در محل انجام دادیم مثلا یک روز با گروه نوجوانان تصمیم گرفتیم که با اطفال محله یک نقاشی بکشیم و سرودی و با اونا تمرین کنیم. حالا خونواده ها استعداد فرزندانشون رو شناخته بودند و نسبت به آینده اونا امیدوارتر شده بودند. چند خانواده ای که به تحصیل فرزندانشون اهمیت نمیدادند و میگفتند که بچه ها خودشون باید در مدرسه ثبت نام کنند حالا بعد از چند ماه میخواستند که فرزندانشون در مدرسه محل ثبت کنند تا بتونن به اجتماع خودشون بهتر خدمت کنند.
1: تو صحبت‌های حامی و سمین توصیفی که اون دو محله در ایالات متحده و برزیل داشتن و همینطور تجربیات خودشون تو محله‌های سکونتشون اثر بخشی برنامه نوجوانان خیلی پررنگ بوده این برنامه که یکی از اقدامات جامعه‌سازی هست در دهه‌های گذشته کارکرد خودشو در زمینه پیشرفت‌های اخلاقی و اجتماعی نوجوانان نشون داده نوجوان‌هایی که در اقصا دنیا با هر پیشینه شرکت کننده ی این برنامه بودن، به جوونایی مند و مسئول در هر زمینه و حرفه شغلی یا تحصیلی تبدیل شدن. مطمئنم اگر یک یشتی تو برنامه های پرشیان بیمس بزنید میتونید با برنامه های گروه های نوجوانان بیشتر آشنا بشید. خلاصه که دیدن این دسته از واقعیت هایی که در دنیا بین تمام نیروهای های مخربی که در جریان هست وجود داره امیدمون رو به اصلاح عالم و دنیایی بر مبنای آرمان هایی که همگی خواهانشیم مثل برابری، وحدت و ادالت خیلی بیشتر میکنه. و مشارکت در ساختن این دنیا معنای دوچندانی به زندگی چند روزمون در این عالم خاکی میده. راستی اگر هنوز این فیلم رو ندیدید، حتما از وبسایت پرش ام بی ام اس میتونید تماشا کنید. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتون.
6: I'm
3: خاتبین عزیزمون ما داشتیم برنامه می میکردیم و به یه داستانی برخوردیم که به ما خیلی جالب اومد دوست داشتیم که اول برنامهمون این داستان رو برای شما تعریف بکنیم ایمان همونطور که میخوندیم اگه خاطرت باشه اینجوری بود که فکر کن 100 سال پیش زمانی که حضرت عبدالبها وارد واشنگتن دی سی شده بودند و چه اوزایی بوده اون زمان تبعیز نجادی قوغا می کرده حضرت عبدالبها از خانم اگنس پارسونز که زن بسیار مختدر و معروفی بودند و به خاطر دایره روابط اجتماعی که داشتن درخواست میکنن ازشون از ایشون که یک انجمنی رو تشکیل بدن که تمام سیاه و سفید رو دور همدیگه گرده هم بیارن
0: خوب این توضیح رو بدیم که هرانش اشاره کرد به سال 1912 زمانی که حضرت عبدالبه سفر کردند به آمریکای شمالی و همونجوری که هرانوش گفت در اون زمان فاصله بین جامعه سیاه پوستان و جامعه سفید پوستان بسیار زیاد بود و اصلا با هم روابط اجتماعی گستردهی نداشتند. و این خانم اگنس پارسونز که جز اولین باهایی های امریکایی بودند یک فیلم نامنویس معروفی بودند در حالی و به همین دلیل هست که حضرت عبدالبها ازشون درخواست میکنند که همونجوری که اشاره کردی این انجامن رو تشکیل بدن
3: همطور که ایمان اشاره کردی نه تنها سیاها و سفیدها با همدیگه هیچ ارتباط اجتماعی نداشتن بلکه سیاها بسیار مورد ظلم و ستم قرار می گرفتن
0: دقیقا یه نکته جالبی توی این روایتی که رفتیم سراغش وجود داشت و اونم اینه که حضرت عبدالبها این کار رو از یک زن میخوان که انجام بده یعنی این فکر می کنم نشون میده که چقدر اهمیت داشته که این فرصت رو به زنها بدن که در فعالیتهای اجتماعی بتونن خودشون رو نشون بدن و از قواه و توانایی که دارن استفاده بکنن و این دقیقا همون موضوعیه که ما امروز قرار بیشتر راجبش صحبت بکنیم
3: دوستان عزیزمون این داستان رو ما به این خاطر انتخاب کردیم که یادمون نره حضرت عبدالبها در اون زمان صد سال پیش این انجمن رو بپا کردن و شما تصور بکنین نصف جمعیت دنیا تشکیل شده از زنهای بسیار قوی و قدرتمند فکر کنید این نیرو و استعداد از زنهای ما در واقع آزاد بشه و بتونن در ساختن دنیایی بهتر بتونن قدم بردارن و حرکت بکنن یعنی فکر میکنم همه زنها این استعداد و اون قوا رو دارن فقط باید به خودشون باور داشته باشن و اون اعتماد به نفسی که ازشون سالهای سال در طول تاریخ ازشون گرفته شده دوباره بهشون پس داده بشه و دوباره خودشون رو باور بکنن و یک قوای بسیار بزرگی در دنیا آزاد میشه و میتونه دنیا رو به حرکت در
0: بیاره خب اگه موافق باشید برای اینکه که این بحث رو بیشتر باز بکنیم بریم سراغ مهمان برنامه امروز خانم ساناز خسروی که با ما همراه شدن تا با هم نگاهی داشته باشیم به این موضوع
3: دوستان و همراهان عزیزمون در پادکست هفت ساناز خسروی عزیز رو بعد از مدت ها روی خط داریم ساناز جان بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو مجددا پذیرفتی به برنامه خودت خوش اومدی
2: درود بر تو ممنون حیرانش شما من خیلی خوشحالم از این که یک بار دیگه در خدمت شما
0: هستم. ساناز منم به درود میگم به این برنامه خوش اومدی مثل همیشه و برای اون دسته از شنوندگان و بینندگان ما که شاید کمتر با ساناز خسروی آشنا باشند بعد بگیم که ساناز خسروی مهندس در مفصار هست و همینطور پژوهشگر در حوزه فلسفه دین.
3: مخاطبین عزیزمون همطور که همه شما میدونید یکی از باورها و تعالیم ای آین باهایی برابری جنسیتی یا همون برابری زن و مرد هستش
0: و اگه خاطرتون باشه ما در چند هفته گذشته از کمپینی برای شما گفتیم با عنوان کمپین داستان ما یکی است که جابه جهانی باهایی اون رو راهندازی کرده و هدفش اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در خصوص مسئله برابری جنسیتیه و همینطور گرامی داشت تلاش دیریده زنان به خصوص زنان ایران در این راه
3: ساناز خسروی عزیز من میخوام اینجا ازت بپرسم که در تاریخ آین باهایی برای ما توضیح بدی که برابری جنسیتی چطوری پیش رفته از اول چطوری بوده و چجوری تحقق پیدا کرده و برای ما یه مقداری از ماهیت این باور و یا تعلیم برای ما توضیح بدی
2: حتما هرانوش جان یکی از اصول اساسی آین بهایی که در حقیقت بقیه احکام و اصول آین بهایی پول اون مهور میچرخن اصل یگانگی و برابری نوع بشر هست. و وقتی که ما از اصل یگانگی نوع بشر صحبت میکنیم این به این معنی است که تمام انسان ها از بد خلقتشون یکسان آفریده شدن و هیچ تفاوتی میان روح انسان ها وجود نداره. یعنی بر مثال روح ما جنسیت نداره، نژاد نداره و در حقیقت همه انسان ها یگانه هستند و باید این یگانگی رو هم در عملشون در اجتماعشون ظاهر بکنن و اگه وجود نداره بهش برسن و همونچور که گفتم بقیه احکام آین بهایی حول این اصل محوری یگانگی دارن میچرخن و وقتی که از برابری زن و مرد صحبت میکنیم در حقیقت این برابری بین زن و مرد یک حقیقت از پیش تعین شده است از پیش تحسیص شده است به قولی یک pre-established هست یعنی نه چیزی است که ما بخوایم اونو توی جامعمون به صورت مصنوعی یا با زور و فشار قانون اونو ایجاد بکنیم البته که قانون لازمه ولی کافی نیست و این اصل اساسی یگانگی نوع بشر باید قلبن توسط افراد بشر قبول بشه و به اون معتقد بشن که بشه از طریق اون رو کردها و بینش های انسان ها تغییر بکنه و بتونیم افراد، مؤسسات و جوامه رو به وجود بیاریم که به این اصل برابری زن و مرد و اصل یگانگی نوع بشر معتقد هستن و من می کنم که یک جایی که دین میتونه یک تأثیر مثبتی داشته باشه در حقیقت همین جاست وقتی که ما به دنبال این هستیم که یک تغییر فرهنگی به وجود بیاد یک تغییر روی کرد و بینشی به وجود بیاد اگر که دینی داشته باشیم که تعالیمش پیشرو باشه و متناسب با اون ای باشه که مخاطبینش در اون قرار دارن و مثلا یکی از اصولش برابری زن و مرد باشه پیروان اون دین به دلیل تعلق قلبی که دارن نهایت فداکاری رو برای تحقق اون اصل به عمل میارن که حالا در ادامه میتونیم با همدیگه بیشتر به این نمونه ها و این فداکاری ها اشاره بکنیم
0: توی صحبت هات به مفهوم فداکاری اشاره کردی میخوام ازت بپرسم که وقتی از فداکاری حرف میزنیم دقیقا از چی صحبت میکنیم و این چه ارتباطی با موضوع برابری جنسیتی داره؟
2: خیلی سآل خوبی پرسید ایمان جان من فیلم کنم که وقتی که از فداکاری صحبت میکنیم توی جامعه پیروان یک دین حالا اگر که به خصوص بخوایم جامعه بهایی رو در نظر بگیریم بینیم که اگر یه نگاه تاریخی داشته باشیم میبینیم که جامعه بهایی از ابتدای تاریخ پیدایشش در ایران تحت ظلم و ستم بوده ولی این ظلم و ستن باعث نشد که جامعه بهایی بخواد منفعل بشه یا بخواد دست به اعمال انتقام جویانه بزنه یا اینکه اولویتش رو بخواد به بدیهیات تقلیل بده و و در مقابل اومده کاری که کرده این بوده که نه تنها سعی کرده که جامعه خودش رو توان افزایی بکنه بلکه سعی کرده که یک روی کرده برونگراه هم داشته باشه. و مثلا اگر که بخوام مثالی بزنم از این نظر مدارس بهایی که توسط بهاییان، تأسیس میشن در اوائل قرن بیستم در ایران نه تنها برای تربیت و تحصیل دختران و پسران بهایی بوده بلکه توی خیلی از اون جوامع یا اون روستا یا اون ای که این مدارس تحسیص شده بودن تنها محیط آموزشی بوده که در اختیار اون افراد اون جامعه بوده و در حقیقت دربش به روی غیر هم باز بوده و بهایان اولین مدرسه دخترانه رو به نام تربیت بنات یا همون تربیت دختران در قزوین در سال 1909 میلادی یا 1288 هجری شمسی زمانی که هیچ مدرسه دولتی دخترانه دیگه توی ایران وجود نداشته افتتاح کردن و تاسیس کردند. و با گذشت زمان هم تعداد این مدارس رو به افزایش گذاشته و بیشتر شده و در, در سال 933 میلادی تعداد مدارس دخترانه بهایی در سراسر ایران به بیش از 20 مدرسه رسیده بوده که تعداد زیادی هم فارغ و تحصیل دختر بهایی و غیر بهای داشته این مدارس
3: ساناز عزیز نکات بسیار خوبی رو اشاره کردی از دستاورت های جامعه باهایی گفتی از دستاوردهای های جامعه نوپای باهایی برای ما گفتی و من یه نکته رو میخوام اشاره بکنم همونطور که ما هممون اون میدونیم احکام و تعالیم باهایی همشون حول محور اصل یگانگی میچرخه میخوام یه چندتا برای ما و مخاطبین عزیزمون مثال بزنی از تعالیم و احکامی که در مورد اصل یگانگی هستش.
2: خیلی سوال خوبی پرسیدی هرانوشا من فکر کنم که این خیلی موضوع مهمیه به خاطر اینکه نمیشه که ما یک اصل مهوری داشته باشیم ولی ندونیم که چجوره قراره که اون اصل رو تحقق ببخشیم و در حقیقت اون احکام و در حقیقت اون وسایلی که میتونه ما رو کمک بکنه هدایت بکنه برای تحقق اون اصل محوری ایجاد نشده باشه یا موانش از میان برداشته نشده باشه خب برای مثال حالا پرسیدیم که چند تا از این احکام و تعالیم رو بگیم برای مثال حضرت باب که محسس دیانت بابی بودن و به ظهور حضرت بحالا بشارت دادن یک سری احکامی رو داشتند که برای زمانه خودشون خیلی پیشرو بود و در حقیقت به زنان حقوق جدیدی و در اون زمانی که در ایران از هیچ نوع حقوقی برخوردار نبودن اعطا کرد. مثلا حضرت باب حکم ازدواج موقت رو ممنوع کردن یا اجازه مکالمه بین زنان و مردان بابی رو دادن و حضرت بهاءالله هم این روند رو ادامه دادن و احکام و تعالیم بیشتری رو برای آزادی زنان و برابری حقوق زنان و مردان ارائه دادن مثلا یک موضوعی که بود این بود که حضرت بهاءالله نحوه پوشش رو به عهده خود زنان و مردان بهایی گذاشتن این که هر هر طوری که میخوان نحوه پوشش داشته باشن و در ترتیب مو و لباس رو به عهده افراد گذاشتن و حالا شما ببینید که در همین تاریخ یک صده گذشته توی ایران چه تنش ها که بر سر این حق پوشش وجود نداشته و همچنین حضرت حالا تربیت دختران رو اولویت قرار میدن و میفرمان که اگر والدین استطاعت مالی فرستادن یک فرزند به مکتب یا مدرسه رو داره بعد اولویت با فرزند دختر باشه یا حق طلاق برای زن و مرد رو به وجود آوردن یا اینکه اون حکم ناپاکی زنان هنگام عادت ماهانه که در رسوم گذشته یا در ادیان گذشته وجود داشته رو به کلی از میان برمی‌دارد.
0: ممنونم ساناز از است خوب این نکته رو اضافه بکنیم که ما میدونیم که این تحولات اجتماعی یک شبه رخ ندادند و در طی زمان اتفاق افتادند مخصوصا مسئله برابری جنسیتی در تاریخ آیین با توجه به این موضوع ساناز جان ازت بپرسم که این رویکرد آین باهائی رو در این زمینه چطور میبینی و که چطور به اون اصل برابری جنسیتی در جهان دست پیدا بکنیم
2: حتما دقیقا من با شما موافقم که یعنی اینکه که صرف این که این احکام وجود داره یا این اصول وجود داره نمیتونه یک شبه تغییر رو ایجاد بکنه و اینطوری هم نیست که جامعه بهایی از اول همینطوری بوده یا هیچ تلاشی نکرده و در حقیقت تمام مثالهایی که شنیدیم یا همون مثال مدارس که زده شد در حقیقت اینها تلاشهایی هستند هستن که نشون میده که جامعه بهایی چجوری میخواد که این احکام رو به مرحله عمل بیاره و چجوری این رویکرد کرد و بینش انسانها رو تغییر بده چون مسلمان ما در یه پیشینه تاریخی چند هزار ساله داریم که زن رو با مرد مساوی نمیدونسته و زن اون حقوقی که ما الان راجع حرف شرف میزدیم هیچ جای تاریخ نداشته به خاطر همین خیلی سختره که الان ما بخوایم که یک شبه همه اینها رو تغییر بدیم و همه اینها نیازمند این هست که براش تلاش بشه چه درست فردی چه درست جامعه و چه درست مؤسسات مثلا اگه من بخوام یه مثال به زنم این بوده که حضرت بحالا از همون ابتدا حق رعی رو به زنها برای انتخابات بهایی داده بودن ولی خب توی جوامع مختلف حالا مثلا توی جامعه ایران بنا به شرایطی زنها نمیتونستن که انتخاب بشن خب مثلا امکان این وجود نداشته که زنها و مردها توی یک فضای بسته کنار هم بشینن مشورت بکنن برنامه ریزی بکنن یعنی به لحاظ فرهنگی و قانونی موانعی وجود داشته یا بی وسیع در وسیع در سطح زنان وجود داشته ولی در حقیقت جامعه بهایی تدابیر رو اتخاذ میکنه برنامه رو اتخاذ میکنه از همون ابتدا که زنان رو توانمند بکنه برای اینکه بتونن وارد مؤسسات بهایی بشن در انتخابات بهایی شرکت فعالانه داشته باشن ام حضرت شهریه افندی نوه حضرت عبدالبها و در حقیقت جانشین ایشون که وظیفه ای هدایت جامعه بهائی رو بعد از فوت ایشون بر عهده داشتن از همون ابتدای کار به به ایران اطمینان رو دادن که در حقیقت به زودی شرایط عضویت زنان در این شوراهای اداری و موسسات بهایی فراهم خواهد شد و جامعه رو تشویق می که اون شرایط رو مهیا بکنه برنامه هایی رو, های رو تدارک ببینن که زنان بتونن توانمند بشن و در حقیقت این رو یکی از امور اساسی جامعه می رسن که خواستن که بهش اولویت داده بشه و در حقیقت بعدش هم اون شوراهای اداری بهایی تازه تسیس توی ایران برنامه رو برای پیشرفت زنان در سطوع مختلف مثلا اومدن برنامه های تشکیل دادن و مثلا لجنه ترقی زنان و مواردی از این دست رو تشکیل دادن که زنان بتونن توانمند بشن و بتونن حالا سواد کسب بکنن نقش موثرتری رو در جامعه ایفا بکنن که نهایتا هم این اتفاق افتاد و زنها تونستن که در انتخابات بحایی انتخاب بشن، در شوراهای بحایی شروع به خدمت و فعالیت بکنن.
3: ساناز عزیز میخوام جزت سوال بکنم که مثالهایی که در تاریخ آین بحایی هستش برای برابری جنسیتی، برامون بزنی و اینکه به ما بگی که در اون زمان چه پیشرفت هایی داشته کجا بوده به کجا رسیده و الان در کجا هستش
2: رفت ام که از مسائلی که میشه بهش اشاره کرد روی کرده حضرت عبدالبها در حقیقت جا، جانشین حضرت بهاولا به مسئله برابری زن و مرد هست و اینکه که هدایات حضرت عبدالبها چقدر باعث تغییر شرایط زنها در نه تنها در ایران و در سراسر عالم به شده بوده. و اینکه که حضرت عبدالبعه همیشه ذکر میکردن که عقب ماندگی زنان در اجتماع ذاتی نیست و این به این نیست که زنها از استداد استدادهای متفاوتی برخوردار نیستن و در حقیقت این به دلیل اون تبعیز تاریخیه که به زنها اعمال شده به دلیل عدم آموزش و تربیت و امکانات هستش به خاطر همین خودشون سعی میکردن که در تمامی دوران حیات خودشون مسئولیتهایی رو به زنها بدن که در این فرصت توانمندسازی زنها و استفاده از استدادهای اونها و به منصه زور رسیدن استدادهای اونها فراهم بشه حالا قبل از این که اون مثالها رو بزنم زمانی که حضرت عبدالبها به اروپا و آمریکا سفر میکنند برای اینکه اون پیام صلح و دوستی و یگانگی حضرت بهاآلآ رو منتشر بکنن خواهر ایشون وظیفه ای اداره جامعه بهائی رو بر داشته در غیاب ایشون و بعدش هم بعد از اینکه ایشون سعود میکنن خواهرشون به مدت دو سال اون اداره جامعه بههایی رو بر میکنن که در در تاریخ ادیان بی سابقه بوده ولی حالا برگردیم به روی کرده حضرت عبدالبها حضرت عبدالبها زمانی که به قرب تشریف بردن ترقی اکثر اون برنامه ریزی ها و دعوت هایی که میشده از حضرت عبدالبها توسط زنان بهائی تدارک دیده می شده و صورت می گرفته و خیلی از زنان بهائی که زنان غربی که در حقیقت پیشرو بودند و برای حق را یا برای برابری حقوقشون تلاش میکردن تحت تاثیر پیام حضرت بحرالله که توسط حضرت عبدالله منتشر میشده قرار میگرفتند و به دیانت بهایی روی میآوردند و حضرت عبدالله را دعوت میکردند به جاهای مختلف و اینکه تدارک میدیدند که با افراد مختلف ملاقات بکنند. خود حضرت عبدالبها هم به خاطر هم عشق و علاقه شدیدی که به ایران و اون وطنشون که در کودکی ترک کرده بودن داشتن و همین که میخواستند که زنان ایرانی و کلا جامعه ایرانی توانمند بشه و خدمتی به این جامعه بشه یک سری از زنان غربی رو و زنان آمریکایی رو برای مثال به ایران فرستادن تا به خدمات بپردازن برای مثال دکتر سوزان مودی که یک دکتر آمریکایی بود رو به ایران فرستادن یا افراد دیگه رو فرستادن که در همین مدارس بهایی که ذکر شد فعالیت می کردن مدیر بودن یا تدریس میکردن و اگر که الان هم نگاه بکنیم در رویه بیتولدل اعظم که عالی ترین شورای حاکمه جامعه جهانی بهایی هست همین هست که در به زنان فرصت فعالیت و خدمت بیشتر در جامعه داده بشه هر جایی که قراره که یک نماینده ای انتخاب بشه از طرف بیتولدل در خیلی از موارد اکثر نماینده ها خانم هستن و در نماینده های ارشد جامعه بهایی و در سراسر جهان در دفاترشون در خانم هستند یا اینکه الان در هیئت مشاورین که درعقت یک مؤسسه هست که هر چند سال یک بار تعدادی از بهایان توانمند و با تجربه به عنوان مشاور و راهنما برای پیشرفت مادی و معنوی اجتماعی جامعه کمک میکنند. اکثریتشون خانم هستن و در حال حاضر پنی نفر از نه مشاور بینان که در مرکز جامعه بهایی در معسیس دارال تبلیغ مشغول فعالیت هستن خانم هستن 47 درصد از مشاورین قاره و 52 درصد از معاونینشون هم زن هستند.
0: سانز خسروی ممنونم از آمار و ارقامی که اشون اشاره کردی و همینطور مثالهایی که زدی یک بار دیگه سپاسگذاریم ازد که با پادکست هفت همراه شدی هر جا هستی خوب و خوش
2: باشی مرسی ممنون من خیلی خوشحالم که تونستم امروز در خدمت شما و شنوندگان و بینندگانتون باشم
0: الیف شفاک نویسندی توانای ترکیه در کتاب چهل قانون عشق می نویسه
3: نگران نباش که راه تو را به کجا می برد. در عوض روی اولین قدم تمرکز کن این سخت قسمت است و این چیزی است که تو مسئولش هستی
0: به محض برداشتن اولین قدم بگذار همه چیز روال عادی خود را پیش بگیرد و ادامه به دنبال آن خواهد آمد با جریان پیش نرو خود جریان باش
3: با تشکر از همه شما عزیزانمون که تا این قسمت با ما همراه بودید و از همه تهیه کننده خوب برنامهمون جا داره که تشکر بکنیم که همیشه ما رو یاری میرسونن و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میزباریم خدا یار و نگهدارتون باشه
0: شب روزتون خوش